0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, El saludo para todos los que se están sumando a través de YouTube, a través de Spotify, o los que por ahí nos están leyendo a través del libro de Hablando de Humor, porque ya tenemos nuestro primer ejemplar, si bien el segundo en poco tiempo, así que hoy estamos grabando un nuevo episodio, episodio 64 de Hablando de Humor, y ya estamos en vivo y conectados con nuestra invitada del día de hoy, que es Está conectada desde mi provincia, así que es un placer saludarla, acuerdo a una cordobesa, a Julia, ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿cómo andas? Buenas,
0: ¿cómo va? Bien, 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 bien. Gracias principalmente por haberte sumado a charlar un ratito con nosotros en esto que tratamos de hacer, que es pensar nuestro trabajo. ¿eh? Muchas gracias.
1: No, a vos por invitarme a, 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 a decir cosas, qué sé yo. A decir cosas, sí. cosas, También diciendo
0: como sí. Termina siendo como una charla de, eh, en cualquier lugar. Eso es claro. lo que buscamos y es que sea libre y extendida O sea que siempre que empezamos nuestros episodios, le pedimos a cada uno de los invitados o invitadas eh, que nos digan, en este caso, bueno, va a tener que decir quién es Juli
1: Daga. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? No tengo idea. Lo que menos sé es quién soy. <ríe> no sé. eh, bueno, eh, eh, yo principalmente soy actriz. Eh, trabajo hace mucho tiempo eh, en el teatro desde a, la adolescencia Que empecé a, a estudiar y a hacer teatro Pero en realidad vengo de familia de actrices y actores Mi madre es actriz, mi padre es actor Me he criado en, en camarines y en giras y esas cosas este, Y bueno... Y, y, cuando decidí que quería estudiar, empecé a estudiar teatro. Mis padres me decían, no, no lo hagas, no lo hagas, fíjate, es otra cosa. Y bueno, no, finalmente este, aquí estoy y viviendo de lo que hago y, y, y me gusta vivir de esta manera. Hago teatro, me dediqué hace algunos años, ahora unos 15 años más o menos, un poquito más, al, al lenguaje payaso, al bufón, al melodrama, y en, en eso me desarrollo sobre todo, digamos, en esos lenguajes, no es que hago, no hago otras cosas, porque también filmo, también he hecho espectáculos con otros otras, otros lenguajes de actuación y demás, pero principalmente me, 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 me especializo y me enfoco en, en, en eso. Y dirijo dirijo teatro, sobre todo, cuando me llaman, es muy, son muy pocas las ocasiones en que yo decido dirigir algo, no porque por lo general me convocan y ahí me embarco. Eh, hace un tiempo, ya unos siete, ocho años, que estoy dirigiendo un grupo, eh, soy la directora de un grupo que me ha convocado en una primera instancia y luego bueno me he quedado ahí dirigiendo porque se, se constituyó más que nada como un grupo de trabajo. Más que yo, la directora del grupo. Es, digamos, para afuera quizás se enuncia así, pero en realidad somos un equipo de trabajo y, y nos gusta pergreñar los proyectos juntos. La palabra directora, director, está en crisis hoy, así que estoy en esa misma crisis. Eso es lo que Exacto, hago mira,
0: Lo que me llamaron la atención, muchas cosas, ¿sí? pero la primera me gustaría que me digas por qué tus viejos te dijeron no te dediques al teatro.
1: Porque, mira, es, es extraño, porque mi, mis padres, no es que les fue mal con el teatro, trabajaron mucho tiempo con Miguel Iriarte, y en el momento que Miguel Iriarte era como un, un boom, ¿no? Llenaba teatros en Carlos Paz, en Buenos Aires y demás, pero ellos sufrían un poco la profesión, necesitaban trabajar de otra cosa que no sea actuar para, para bancar la familia. Entonces, para ellos el teatro era como un regalo de la vida, en algo que hacían en los momentos con mucho sacrificio, que no tenían que trabajar de ellos, mi papá era director de escuela, mi mamá también era profesora de lengua, pero hasta que se egresaron de, que estudiaron, eh, los profesores de historia y de... Y de, y de lengua y literatura, este, trabajaron de otras cosas, secretarias, contaderas y el, no sé, administrativos en fábricas, entonces sufrieron muchísimo para hacer teatro, entonces no lo veían como que yo iba a poder desarrollarme, digamos, en, esa, en el teatro. Entonces me dijeron, estoy es otra cosa, y como yo era muy buena en química, muy buena en química. Le dijeron, ¿por qué no seguís ingeniería química? La verdad, y que, que estaban como entusiasmados con que yo siguiera eso. Y yo no le di bola, seguí teatro y acá estoy viviendo del teatro. Porque ahora oh, yo vivo del teatro.
0: Ingeniería
1: química. <risa> nada que ver. nada, nada De, que ver. que yo era bárbara en química. Me, salían, me salía todo en la escuela, incluso le hacía la, la prueba a mis compañeros, todo. A mí me y gustaba sí.
0: química, pero no me iba a dedicar a eso ni en pedo. <risa>
1: Bueno, ahora... Dicate a eso que te sale No.
0: Sí. Eh, eh, ahora sí voy a detenerme en la parte que destaca Que hiciste mucho teatro pero te quedaste en el payaso y en el bufón Nosotros sabemos lo que es un payaso Evidentemente mucha gente lo sabe Pero ¿qué, qué, ¿cómo se puede definir un bufón?
1: Y el bufón es el papá del payaso primero Lo contiene o sea, el, el, dentro del lenguaje del bufón, el, 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 el bufón necesita con, eh, las herramientas que utiliza el payaso, las que despliega en el escenario, para los momentos en donde corre peligro su vida. El, el bufón es, viene a decir las cosas más incómodas, el payaso también, pero el bufón lo dice de una manera más mordaz, quizás de una manera más... Este, um, más, este, ¿cómo se dice?, blasfema. Entonces, por lo general, necesita de las herramientas del payaso para entrar a generar la empatía necesaria en el patio de butacas para después poder mandarse violentamente con, su, con, su, con todo su universo, ¿no? Pero tiene que empezar conquistando corazones. Para eso para no perder la cabeza, ¿no? Para no, es que es lo que hacemos cuando ofrecemos la cabeza ante el público, le ofrecemos la cabeza para que nos la corte el soberano público, en aquel entonces el rey, si no le gustó el espectáculo. Entonces, para que no le corten la cabeza y poder seguir haciendo una segunda, tercera, cuarta función, tiene que preparar el terreno, para eso este, se lo compra al espectador, se lo mete en el bolsillo, realmente considera, realmente consigue este monstruo a través de las herramientas del payaso, las herramientas del melodrama, eh, que el espectador eh, lo adore, lo quiera y le acepte todo lo que le dice, se, acepte pensar lo que le dicen, ¿no? lo, que, lo que le propone este bufón y acepte también la manera de decir las cosas, porque en realidad no dice nada que no digamos todos, pero la manera que tiene de decirlo este, es, eh, llega, de, llega, llega de otra manera al espectador y, y esa es su verdadera revolución, ¿no? ese es su cambio de paradigma. ¿eh? No dice nada que no pensemos, solo que lo pone en la mesa y quizás la manera poética, lírica, blasfema en la que lo dice, genera como un, una desestructura en el pensamiento y uno se permite pensar ciertas cosas liberadas de tabúes y un montón de... De restricciones de la cultura, digamos. Sí. Eh,
0: ¿Cómo, cómo logra entrar? Porque decís que primero tiene que entrar, ¿cómo logra entrar?
1: Y empáticamente genera complicidad, se va metiendo con el espectador este, eh, de una manera, este, entre eh, tocándole los puntos este, del sentido común, eh, lo que comparte, riéndose, generando complicidades, este, con cierta simpatía y amorosidad. El, el bufón, a diferencia de lo que mucha gente cree, es más sensible que el, que el payaso. Tiene una sensibilidad extrema, sensibilidad a tal punto de decir, sé dónde puedo tocar la llaga para que no me maten. Sé hasta dónde entrar el dedo en la llaga, pero sé que puedo entrar. ¿Por qué? Porque me están queriendo, porque quieren que lo haga. Para eso preparo el terreno. ¿Cómo? Escuchando. Escuchando. Siempre se escucha el patio de butacas. No puedo entrar eh, de, de lleno a, a, a decir mis, mis, barba, mis barbaridades. Voy generando empatía desde mi corporalidad, desde la risa por, por, mi, por, por, por yo reírme de mi propia tragedia, cosa que hace el payaso y el bufón pues, lo toma. Esa esa, ese destino trágico que tiene el payaso también lo tiene el bufón. Es un bicho, es un monstruo, es un disidente, es un, es un paria. Bueno, primero se ríe de sí mismo, no sale a putear por la calle eh, las injusticias de la vida. Las asume como propias y, las, y, las, y, y de alguna manera se victimiza y se ríe de sí mismo para generar un espejo en el patio de butacas y la gente empiece a quizás reflexionar qué parte tiene de toda, es, de, de, de toda esa realidad que ve proyectada en, en el escenario, ¿no? ¿De qué, uh -huh. se puede hacer, ¿De qué se puede hacer cargo? Pero el bufón no, no se la tira como con todas, sino que se hace carne de eso y genera empatía ante eso, ¿no? Sensibilidad, sensibilizarse con el personaje, con la situación, ¿no? Empatizar con el público desde ahí.
0: Claro, claro. Pensaba en esto del objeto de, de risa, ¿no? De convertirte en un objeto de risa. Por eso, el, el, en el hecho de que vos decís generar la empatía eh, dentro de la comedia, por ejemplo, de la comedia de estándar, eh, existe estado de convertirse en un objeto de risa, ¿no? Y, y me parece que va, va por ese camino. Uno sale y, y no puede contar lo que verdaderamente quiere contar de principio, sino que tiene que generar una cierta empatía con el público para poder después instalarse y decir lo que políticamente incorrecto piensa o lo que piensa uh, de algo en particular que no lo puede decir al principio, ¿no?
1: Sí, es eso. Es entrar de poco y también eh, no, es, no es tan solo reírse de sí mismo, reírse conmigo misma, digamos. Yo como actriz bufona este, juego con mi traje un montón para reírme de las posibilidades que me da ser ese monstruo que soy. No como una injusticia, sino como un don. O sea, ser diferente hoy, ya podemos decirlo, ya es otra cosa. Ya es tener un don. Es, 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 o sea, estar en esa situación de, eh, digamos, de... de, de, de de disidencia, de, de marginalidad y qué sé yo, se puede ver como una injusticia pero también se puede ver como una oportunidad para mirar desde otro punto de vista y eso es lo que viene a eh, innovar el lenguaje del bufón, ¿no? es decir, bueno, a ver sí, antes de denunciar las injusticias, voy a decir todas las virtudes de esta mierda en la que estoy, ¿no? Uh -huh. Entonces la gente la gente, yo me empiezo a reír de mi tragedia que es lo que hace el payaso, ¿no? El, el, y, y empezamos a generar empatía desde ahí. Luego, cuando ya estamos todos contentos y tranquilos en el patio de butacas, sabemos que el bufón no, no va a venir a echarme la culpa de nada, empiezo. Empiezo a, te, ya que los tengo conmigo, empiezo a decir y a hacerme eco en esas personas que están escuchando, que están en el mismo lugar que yo, se sienten ya parte de mí, ya se sienten yo, porque es, la, es, es lo que buscamos en el teatro, ¿no? que el espectador quiera ser ese personaje que está en la escena, por eso lo adora, lo, lo va a ver, ¿no? Eh, uno mira y, a, y admira a Chaplin porque se siente parte de ese personaje, se sale con esa energía, bueno, genera como una proyección de sí mismo sobre el personaje. Luego que yo ya me, como espectadora, me proyecté sobre ese personaje, puedo empezar con este, la cuestión más. Este, blasfema, más mordaz, más crítica, porque de alguna manera lo hago cómplice de mi discurso, y así no genero que, se, que les estoy echando la culpa, sino que, que miremos juntos desde esta periferia, ¿no? Desde este borde, ahora que se pararon en el mismo borde que yo, miremos juntos desde acá la cosa, a ver qué pasa. Y construyamos juntos lo que queremos decir, porque el bufón sobre todas las cosas, y eso sí Hago hincapié cuando doy tu curso. No bate ninguna posta No le viene a enseñar nada sí, sí. a nadie. No quiere ser el juez. Ni, o sea, no es pija. No viene a decirte lo que tenés que pensar. Te viene, te entrega para que vos piense. Te entrega las dos campanas. Para que vos te pongas el poncho que te quieras, que más te entre. El, es, es político por eso. No porque te dice, no porque denuncia desde ahí. Denuncia, denuncia la realidad, las dos cosas. Se ríe de ambas, no se sienta ni en una silla ni en la otra, está en el medio. La decisión la tenés que tomar vos. Es por eso que el rey nunca lo mata. ¿Ah? Es por eso, uh -huh. porque, porque le pone al rey la, lo que quiere, que es la posibilidad de decidir, que es lo que hace el rey, tomar decisiones. ¿no?
0: Claro, y, y, y esa diferencia que, le, que, que marcabas con el payaso, ¿en qué la sentís? en el hecho de que el payaso no denuncia tanto, en el hecho de que el payaso no entra de una manera y después se cambia a otra historia, ¿en qué la diferencias?
1: Mira, yo eh, con, con todo lo que te estoy diciendo son cosas que yo pienso, que me pasan actuando, porque no, no tiene que ver con mi entre con lo que yo entreno, con lo que yo siento, o sea, es muy personal, ¿no?
0: Sí, 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 por supuesto es personal. Sí, no, no,
1: no, 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 no hay sí, ningún libro, verdad de nada, no, no, Y no hay ningún libro, no hay como asuntos pensamientos. Igual yo descreo de, de, de todas las las cosas que son tan tajantes, ¿viste? Me parece que son todas experiencias. Y, por supuesto, los lenguajes, como la lengua, crecen, mutan, cambian, están siempre abiertos. Y estoy siempre instando en todos los lugares donde, por donde ando que se genere el lenguaje propio, identitario de cada, de cada ciudad, de cada pueblito. Digamos, cada uno tiene su manera, su payasa, su, su bufona, su, su lenguaje. Creo, creo, yo, también lo dicen varios, pero... Pero creo, a mí lo que me pasa, yo tengo una payasa que es muy bufona también, entonces se me mezclan mucho las cosas, pero creo que tiene que ver con, con, con la oscuridad o la luz. El, 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 el bufón es un poquito más oscuro, se mete con, con, con una belleza a otra, ¿no? se mete con, 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 con lo más escatológico, con lo... Con, con quizás eh, cosas más dolorosas, con temas más dolorosos, y, 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 y al ser más blasfemo, más burlesco, es como medio, hay como una malicia dando vuelta, ¿no? La palabra malicia a mí me gusta porque es como, no es maligno, es malicia, tiene algo que ver de la, de la práctica, no, no tan de lo esotérico, ni de las brujerías, ni que eso, sino tiene que ver con, con esto de tirar y aflojar con el espectador. En cambio, para mí el clown es más, tiene una inteligencia otra, es más, es más, tiene otros tiempos. Da más tiempo, o sea, para mí el, 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 el espectador de clown llega antes que el clown, que el payaso, al entendimiento, y el bufón llega antes que el que, que, que el espectador. El bufón es más rápido, ¿no? Es como va adelante. Cuando, cuando te das cuenta como espectador estás en un lugar donde te llegó el, el bufón y ni te diste cuenta. El bufón ya sabe antes lo que, lo que, lo, lo que va a pasar. El payaso actúa otra cosa. Tiene otros tiempos, el, 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 el espectador está viendo lo que va a pasar hasta que finalmente pasa, ¿no? Ah, en la, en la payasa actúa, actúa otra cosa actúa otra, o para mí otra densidad de, de, de acción, ¿no? En la acción se detiene más, entiende menos, entiende menos rápido, y en eso radica su inteligencia. Ahí vemos la humanidad llegar, le vemos el proceso de pensamiento, ¿no? Cómo está pensando, cómo se va a subir a la escalera. El bufón se subió a la escalera cuando ¿no te diste cuenta cómo, pero ya está arriba, ¿no? Uh -huh sorprende de otra manera. Y también desde los temas. Para mí los temas, si bien son, se puede hablar lo, de lo mismo en el bufón y en el payaso, pero se arriba de otra manera. Uno es más oscuro, más escatológico, más blasfemo, y es eso que te digo para mí. Eh, llega, llega más rápido. Este, no te diste cuenta y te hizo una asociación y vos te, te encontraste eh, como dice Serrat, sentado sobre, y chupando un palo arriba de una calabaza y ni te diste cuenta el clown te va llevando va más lento uh -huh. sí 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 y, que, a que gente, y a mucha gente le queda más cómodo ser espectadora de payasos ¿no? porque es más, más amable, va con voz no te va a hacer nada, en cambio, la de ser espectadora de una bufona es más vértigo, no sabes dónde te va a llevar, en algún momento te vas a encontrar como espectador en un lugar donde no querías ir, y estás ahí, y te reíste, y que se te incomoda y no sé, es, es uh -huh. diferente, no sabes lo que te va a hacer, el payaso nunca te pone en problemas, el bufón te pone en problemas.
0: ¿Y qué, qué diferencia le encontrás con respecto a la risa en cuanto a la búsqueda de estos dos personajes?
1: Eh, me parece que personalmente yo no encuentro mucha diferencia porque soy muy bufona con mi payasa, pero, pero en general lo que me parece es que nos reímos de la, con, 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 con las payasas los payasos, nos reímos más de las tonteras, una tontera que luego se vuelve filosófica y luego se vuelve muy existencial y muy humanista. Eh, y con el bufón nos reímos más de, de lo terrenal, de lo, de lo que pasa en el momento, del, del, de, de una cuestión más que tiene que ver con la cultura, más, más, más crítica, más que tiene que ver con, con, con las injusticias sociales, más que tiene que ver con, con, sí, con lo cultural. ¿no? Que, y luego se vuelve existencial y filosófico, todo para mí apunta al mismo lugar. Pero, pero el bufón entra para lo que está pasando ahora y, 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 y los temas de la semana y, 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 y a poner en, en riesgo el status quo permanentemente y, 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 y reírnos entre todos de, del destino trágico de la sociedad, ¿no? El clown es más, más personal, es más general, para mí es más... Este, si bien puede tomar temas de crítica uh -huh. social y, y, y demás, los toma desde un lugar más universal, más, no se mete para mí tanto con la noticia del día. Uh -huh. de los, desde los temas, ¿no? es lo que a mí me pasa. Sin embargo, qué sé yo, yo con las Pérez Correa hablo sobre la noticia del día, y soy payasa. Ay, es una payasa media extraña, porque no es una payasa que tiene mucho eh, eh, todo el universo y el lenguaje payaso, es medio como está creado para la televisión, para la radio, es media la pera, medio una cosa híbrida. Tiene <risa> varias sí, mezclas. Me, sí, mezcla todo. Pero cuando, sí, sí, en un momento hace, se empiezan a
0: mezclar, está, pero está bueno también claro. sabe eso. ¿Sabe lo, que me, lo que me llama la atención es. ¿Por qué no existe, como existe un mundo dentro del estándar, que es un mundo grande, dentro de los payasos hay un mundo grandísimo, ¿sí? porque no hay tantos bufones o bufonas?
1: Yo creo que porque no está de moda, nada más. Porque acá, no sé, a mí me pasó que yo viví en Buenos Aires y había payasos y todavía en Córdoba no había. Y después uh -huh. vine para acá y empezó a haber payasos acá y ahora está lleno de payasos. Y, y el bufón, bueno, en Buenos Aires tampoco hay muchos bufones, pero creo uh -huh. que tiene que ver, quizás, quizás tenga que. Ahora cada vez hay más, viste, yo estoy dictando muchos cursos acá y en todo el país, y hay, hay una movida grande sé que se está armando, creo que va a haber, pero creo que tiene que ver con eso, con la dificultad de generar empatía. Eh, porque el bufón es, tiene poco éxito cuando no está bien trabajado, ¿viste? Genera como genera rechazo el público, mm. no quiere, público no lo quiere ver no quiere sentirse mal no quiere, no quiere que lo maltraten y no quiere ver una cosa fea y los bufones tienen una belleza otra, que si no está bien trabajado los ves feos, ahora cuando los trabajas bien ves una pintura de no sé, de Picasso cubista, no sé, una cosa a mí me encanta una pintura de Klim no sé a mí me encanta trabajar esas de esas, pero me parece que tiene que ver con no, con, no, no, con, con no indagar, con no profundizar en el lenguaje y salir al ruedo rápido y darse en penca con el público y bueno, no, como nos daña el ego no, no triunfar, no lo volvemos a hacer, pero me parece que tiene que ver con eso, con, con trabajarlo bien para para que sea un espectáculo adorable y el bufón empiece a, cre a crecer como lenguaje y propio, propio de tu ciudad y tuyo, ¿no? Porque no es lo mismo los bufones en, en, en Europa que los bufones argentinos, decimos cosas diferentes, no tenemos que copiarnos, tenemos que generar nuestra, nuestro lenguaje. Qué riquísimo, tenemos un montón para decirnos, nos pasan un montón de cosas, ¿cómo podemos no vamos a hablar de nosotros? <risa> <risa> Digo, cuando estuve... En... El, el
0: alma que tenemos, ¿no? El alma ah, que tenemos sí. acá en Latinoamérica, y, y, y en Latinoamérica se destaca mucho el alma de los cordobeses.
1: Se destaca, sí, sí, porque somos bufonescos, somos bufonescos, pero tenemos que... que, que... Que capitalizar, nos tenemos que dar cuenta, tenemos un humor hermoso, somos muy bufones, o sea, el chiste cordobés es súper bufón, es eso, es empático y a veces burlesco, porque nos reímos del otro, el care pollo, que hace, entonces nos ponemos unos apodos divinos, nos cagamos risa y eso es, es el alma bufón, es burlarse del, del, de la verdad, de lo que vemos, o sea, todo el mundo ve eso y sí, nos reímos, tiene care pollo, sí. Y se tiene que ganar naipes, sí, de verdad lo tiene, y nos reímos nos de eso. Y es eso, es como generales. Mira, yo estuve en, en España con el bufón, con mi bufón, mi espectáculo bufón, con mi bufona, que es una gorda, eh, y y la, el público, que la, fue mucha gente, era, fue, fueron todos los bufones de Barcelona, por ejemplo, la comunidad bufona de Barcelona. Y me, y nos de, me decían que ellos no, no tenían un espectáculo bufón, que ellos tenían performance, pero que no habían obras de teatro completamente bufonas, y que era la primera vez que ellos veían y tomaban contacto con que se podía, cómo se podía hacer un espectáculo entero, de una hora y media, porque dura una hora y media mi, mi obra. Eh, y... Y bueno, y, y para mí es el, mira, nacen en, en Europa, no es que nace, ahí se, re, se, se registra en los libros, porque acá los naturales nuestros tenían sus bufones, este, obviamente, y sus payasos, solo que la imprenta empezó allá, entonces empezó a escribir que existieron allá, pero no existieron, allá existen desde que nació lo que les pasa. Este, pero bueno, eh, allá donde nosotros nos referenciamos permanentemente no tienen una obra, ¿no? Es bien performática. Entonces me parece que está bueno que nosotros nos empecemos a autolegitimar y a escribir nuestras cosas y a registrar nuestras cosas, porque, porque y sobre todo Córdoba, como decís vos, somos reufones, eh, pero sí, está bueno para mí tener ese cuidado, ¿no? De no ir al choque, de no ser violentos al pedo. No, no, de, de, de generar un espectáculo doloroso dolorosa, dolorosamente amoroso claro eso, eso para que el público quiera a ese monstruo y lo, como, el, como lo quiso el rey eh, y lo quiera y le confíe y le confíe su vida como lo hizo el rey y lo quería tener y, y con, el rey dormía con su bufón era con, al único que le confiaba su, su sueño dormía con su bufón porque, porque eran el único en quien confiaba, bueno, generar eso eso que generaron los bufones en, en, los, en los palacios con el, con el rey ¿no? que, que lo ponía uh -huh. en problemas pero, pero lo amaba eso generar general ¿eh?
0: Juli, ¿qué sentís cuando ves al público rey?
1: a Gloria <risa> la gloria. Me tiento muchas veces en querer hacer reír más, ¿viste? Eh, y en eso me tengo que parar porque porque a veces es necesario es necesario otro tipo de conexión, no solo la risa. Eh, una vez que encontrás cuál es el caminito a la risa del espectador, eh, tenés, que, tenés que saber parar para que no sea todo todo reír, sino que a veces se ponga en riesgo el espectáculo ¿no? porque es, está bueno eso, que a veces caminemos por la cuerda floja eh, un poco para que el espectáculo esté vivo para que, para que, para que el público sienta que no que, 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 que en algún momento se puede ir todo el carajo y, y después de repente no y ahí me parece que se, en eso radica el entrenamiento de la actriz y del actor ¿no? en donde ponemos en tensión la situación y, y luego reímos, ponemos en tensión la situación, estamos al límite y luego reímos, eso, eso, me parece, eso me parece hermoso y cuando, en el momento en que reímos la gloria, porque estuve al borde de la muerte y luego no, ¿no? Eso, eso, me, eso, 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 eso que vivía el bufón todo el tiempo, creo que el rey hoy me corta la cabeza y al final no, este, me parece que es una de las cosas que mantienen vivo los espectáculos, no solo de bufón no solo de payasos, el teatro me parece que si no asumimos riesgos este, se pierde la celebración ¿no? que es el origen del teatro que es estar ahí, al límite de, de la vida y de la muerte ¿no? para lo que uno va al circo ver, a ver si se cae o no la equilibrista en la función una... exacto que es eso <risas> asumir riesgos estéticos asumir riesgos desde el lenguaje este, me parece para mí lo que a mí lo que me mantiene vivo qué es lo que nos mantiene vivo a los seres humanos el riesgo de la muerte no nos mantiene vivos sabemos que estamos vivos pero que vamos a morir ¿no?
0: eso. Eh, y, y eso evidentemente hacer reír al público te hace bien a vos pero vos pensás que al público qué le hace le sirve para algo no le sirve para nada
1: hay risas de todo tipo a mí me, me interesa la risa que esta que que, 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 que es redentora que, es, que, 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 que de alguna manera es, que es incómoda que, que, que viene de una de una eh, operación este, intelectual digamos, que vino de pensar algo, ¿no? Que, que te sorprende por, por, por el cortocircuito de dos lógicas diferentes, digamos, esa risa, cuando, cuando el público se ríe de eso, yo creo, y el, yo, siendo público, me río de eso, es la gloria, es como un instante de como un instante de eternidad, ¿no? Eh, es, como un, es como que todo se vuelve más, más leve, leve en el sentido de liviano, en, en, y no en el sentido de banal, sino de, 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 de elevación, eh, y, y por un momento nos sentimos un, un, un poco más, los cuerpos este, tienen otra, otra, otra densidad y nos podemos conectar mejor con el otro que se está riendo, ¿no? nos reímos juntos este, y, 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 no, y nos eleva un poco por sobre las banalidades de la vida, nos reímos como en otro plano, me parece que cuando la risa va a ese lugar, creo que evolucionamos, ¿no? Yo cuando me río así, desde el patio de butacas, cuando estoy viendo un espectáculo, y me siento, me siento inteligente, ¿no? Me parece que la risa es inteligente. Es, 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 es una elaboración de, 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 de muchas cuestiones que tienen que ver con la inteligencia superior. Para mí, si podemos reír, somos más inteligentes. Y cuando el público lo hace... Eh, a mí me encanta. Me encanta y creo que al público, y el público va a buscar eso, ¿me entiendes Para mí, el público no quiere ir a llorar únicamente, también quiere ir a llorar al, 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 a ver un espectáculo, pero también se quiere reír sabiendo que está hermanado con alguien y que nos estamos riendo todos de lo mismo. O de ¿Y, cosas ¿y por qué seremos ¿no? adictos?
0: ¿Por qué seremos adictos a eso nosotros, ¿no?
1: Porque nos despega del piso, me parece. Eso. Yo creo eso, ¿no? Que cuando te reís, como que como que levitas y esa sensación es, es eso, ¿no? Es como, como trascender a algo, es como despegarse de una, de una cosa chata, no sé cómo explicarlo, para mí es como casi esotérica la risa. Eh, uh -huh. eh, me pasa eso, cuando me río con Dolina es como... Oh, qué... ¿Qué me, ¿Qué me está proponiendo? Me llevo de viaje, a un lugar donde no me daba cuenta, mira qué hijo de puta, todo lo que me hizo ver, ¿no? Eh, este, y, y me río de, de entender, de estar con él, ¿no entendés? O, o con la Gardy y la payasa maravillosa esta. Me río de estar con ella, desde de, de, de lo más simple, y, 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 de, y, de, y, de, y de viajar en el tiempo, ¿no? Es como que se rompen las barreras de de la temporalidad, de la cultura, de un montón de cosas. Y, y no por y no por la, nada. La última ¿eh? dos que te hago. La sí. última dos
0: que te hago. Y a, no, y a nosotros, cuando subimos escena, ¿por qué subimos escena a hacer reír al público? ¿Qué nos pasa en la cabeza?
1: <risa> creo, yo creo que tenemos ganas de, de, de crecer. Creo que tenemos ganas de estar juntos. Eh, yo me subo al escenario para estar junto con el público y, y viajar en el mismo viaje y, 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 y creo que la felicidad es algo que, que buscamos todos, ¿no? Y creo que es eso.
0: Y ahí le encontramos.
1: la encontramos. Sí, sí. Yo sí, creo que, que todos los que nos subimos buscamos eso. Por eso me bueno, embola UB... cuando... Cuando, las, cuando cuando estudiamos, el, este, yo que doy clases en la universidad, los, los, los alumnos se ponen a sufrir. ¡No! ¡Dejate de joder! ¿Qué sufrir? Nada, estudiar es lo más hermoso que hay, ningún sufrir. ¿eh? Cuando, cuando sufrís, cuando no te sale un personaje ¡No! ¡Divertite! Vamos, ¡Vamos por el lado del goce! Creo que lo que queremos es gozar, gozar y Muy bien.
0: La última eh, siempre le preguntamos a cada una de las invitadas que vienen, ¿cuál fue su mejor función y cuál fue su peor función? Esa que nunca más te olvidas. La mejor y la peor. Puede ser la mejor porque estaba un familiar muy querido tuyo y no había nadie en el público, o puede ser la peor porque te pasó tal y tal cosa.
1: Ay... La peor fue, en realidad no sé si eh, fue función, fue una animación, una vez que fui a animar una fiestita de cumpleaños y le pasé pésimo porque en realidad me quedé afónica del mal manejo de la voz, este, los chicos no, no me daban bola, los padres me miraban desde la puerta eh, embolados porque me tenían que pagar esa, eso que estaba haciendo que era malísimo, eh, eso fue la peor, la peor performance que hice en mi vida porque yo animé muchas fiestas infantiles este, como payasa y la mejor función este, cuando vos decís esta es la gloria este, tengo muchas mejores funciones tengo um, por un montón de cosas pero te voy a decir la última la última fue hace, hace 15 días una función de la Celestina que estoy haciendo un, un unipersonal payaso la tragicomedia de Lita la Celestina, en un momento hago pasar al público a que me ayude a destrabarme, porque estoy todo enredada, sosteniendo una escenografía con mis manos, toda la función, entonces pido al público que me ayude a desenredarme de las sogas, y, y en ese momento el público que se me acercó me miró y se le llenaron los ojos de lágrimas y, y me ayudó toda la función y lloramos juntos riéndonos y llorando, riendo y llorando, riendo y llorando, este, hasta el final en donde se me acostó al lado eh, mío y, 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 y bueno, voy a spoilear el final de la obra eh, donde me ayudó a morir, digamos, en escena y fue la gloria, como ese, ese, ese público este, se reía entre llantos conmigo
0: Pero, ¿Siempre te acompañas hasta el final o ese solamente te acompaña hasta el final?
1: Siempre me, siempre me acompañan hasta el final
0: Ah, pero está, ese, está, está. Fue
1: especia, ese fue especial porque la manera en que me acompañó digamos, fue, fue especial.
0: Muy bien, ¿no lo conocías, por supuesto?
1: No. <risa> no. Qué
0: lindo, qué lindo. <risa> Bueno, Juli, muchas gracias de verdad por haberte copado a charlar un ratito con nosotros. ¿Algo para agregar?
1: No, no, nada. Si sí, sí, sí agrego algo, este te, te lo mando por, por WhatsApp y lo pones en subtítulos, pero nada, nada qué sé yo, <risa> me acordé.
0: Muy bien, cierro la transmisión porque date que nos saludamos por privado. Muchas gracias a todos los que te...